0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute habe ich hier bei mir die Frau Tamara Schenk. Frau Schenk ist Research Director bei CSO Insights, wohnt in Wiesbaden, ist verheiratet, hat eine Katze. Das erstmal so zum Anfang. Aber weswegen ich Frau Schenk hier heute bei mir habe, das wird sie vielleicht gleich selbst sagen. Frau Schenk, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: <lacht> ja, Frau Schenk, Sie sind hier heute in meiner Podcast-Episode, weil ich Sie vor längerer Zeit kennengelernt habe in einem Workshop Thema mhm. Sales Enablement. Ich selbst bin ja als Vertriebsberater auch sehr viel in Organisationen unterwegs und natürlich auch wird immer wieder das Thema gelenkt auf genau diese Begrifflichkeit Sales Enablement. Deswegen ich Sie ja heute mal vor das Mikrofon gezerrt habe und Sie sich bereit, <lacht> gleich bereit erklärt haben, mir einfach so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, mit mir einfach ein bisschen zu diskutieren, mhm. was ist das Thema überhaupt. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht möchten Sie erstmal so ein, zwei Sätze zu Ihrer Person nochmal sagen und wie sind Sie zu diesem Thema Sales Enablement gekommen?
1: Ja, das war ein ganz spannender Weg, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also ich habe äh, in meiner Karriere, bevor ich zu dem Thema kam, verschiedene Vertriebs-, Business-Development- und auch Consulting-Rollen gehabt, äh, auch meistens ähm, eigentlich im internationaleren Umfeld. Und ich war dann ähm, einige Jahre bei der IT-Systems, also großer IT-Service-Provider. Und äh, da kam äh, diese Frage nach Sales Enablement dann eigentlich auf, als wir mal wieder eine Vertriebsrestrukturierung ähm, durchgeführt hat Und ich mich dann eigentlich gefragt habe, ähm, wie unterstützen wir eigentlich äh, unsere Vertriebsmitarbeiter, äh, um höhere Ziele mit weniger <lacht> Menschen zu erreichen. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, da war eigentlich zu dem Zeitpunkt, das war 2008, 2009, ähm, da war eigentlich nicht viel organisiert. Ja. Also es gab unheimlich viel natürlich. Mhm. Aber alles an ganz vielen verschiedenen Stellen. Also Content war dann an wirklich weit über 30 Stellen zu finden äh, weltweit für, für die Vertriebsmitarbeiter. Und damals hatten wir es noch gar nicht direkt angefangen, die Trainings, also, das alles zu sortieren. Ähm, und der hat sich dann eigentlich gefühlt, dass ich einen executive Sponsor gefunden hatte, der zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Problem hatte. Der hat nämlich die verschiedenen Produktportfolios, die es im Unternehmen gab konsolidiert und alle zusammengeführt und haben sich auch einen Weg gesucht, wie kommuniziere ich das sinnvoll für den Vertrieb. Also damals war das noch sehr produkthaltig ausgerichtet und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir auf mal das Thema Content, also alles, was Vertriebsmitarbeiter brauchen, um mit Interessenten und Käufern sinnhaft in Kontakt zu treten, dass wir das einmal strukturiert organisiert haben, auf eine Plattform gebracht haben. Und dann ging es natürlich über die Jahre Schritt für Schritt weiter, weil dann sieht man, okay, wir haben jetzt zwar alles auf einer Plattform, das ist schön, ähm, aber dann äh, ist natürlich viel mehr Licht auf den Content an sich, wo man dann feststellt, viel zu protoplastik viel zu viel, viel zu viel Feature and Functions, viel zu wenig Business Value für die Käufer. Dann war das die Zeit, wo dann plötzlich alles in die Cloud ging und die Käuferrollen andere wurden und die Fragen äh, auch von Käufern andere wurden. Es ging dann plötzlich nicht mehr um Cost Savings per se, sondern Cost Savings eher als ein Mittel zum Zweck, weil dann nämlich Finanzrollen gefragt haben, ja und, wie passt das in mein Ebit programm Also ein ganz, ganz, ganz anderes Verkaufen war dann sehr schnell gefordert und äh, da musste man auch den ganzen How to sell, ja, also diesen ganzen Ansatz, wie verkaufen wir eigentlich für moderne Käufer, wirklich neu ausrichten und ja. Content ist nur ein Thema, geht natürlich um Skills, Methoden, Prozesse, Training, auch Vertriebscoaching, das ist so das ganze Paket, was wir heute auch unter Sales Enablement verstehen.
0: Okay, okay, total spannend, jetzt müssen wir, glaube ich, für unsere Kunden und für unsere Hörer... <lacht> Die ja teilweise im Konzernbereich tätig sind, aber eben auch großenteils ja. im technischen Bereich, vielleicht noch mal so ein bisschen mhm. äh, Erklärung abgeben. Was ist Sales mhm. Enablement? Also, es geht um Content, mhm. es geht um Unterstützung, mhm. Skalierbare, ja. unterstützende Dienstleistung. Wie könnten wir einem Geschäftsführer eines Unternehmens mit äh, 1000 Mitarbeitern ja. erklären, was Sales Enablement ist und wo es ihn möglicherweise mhm. in seinem Daily Business unterstützen kann?
1: Ja, also Sales and Avery ist eine bereichsübergreifende Disziplin, die strategisch ausgerichtet sein sollte, die immer das Ziel hat, Vertriebsergebnisse deutlich zu steigern und zu verbessern und zwar eigentlich vorhersehbar zu verbessern und wird erreicht dadurch, dass es eben konsistente, skalierbare Services für Vertriebsmitarbeiter gibt, ob das jetzt Content in verschiedenen Formen ist, ob das jetzt verschiedene Trainingsangebote sind, ob das Coachingangebote oder eben auch Vertriebstools sind. Ähm, wichtig, dass man eben nicht nur Vertriebsmitarbeiter, sondern auch ihre Manager mit adressiert, mhm. so dass man eben das Ziel erreicht, in jeder Interaktion mit Kunden, egal wo die in ihrem Prozess stehen, werthaltig, relevant und möglichst auch differenzierend erscheinen kann. Ne, als Grundvoraussetzung, um dann auch Ergebnisse zu steigern. Ja. ja. Also die Notwendigkeit kommt. Ja, sorry. Bitte? <lacht> ja, ich glaube, die Notwendigkeit wird ja jemand sagen, ja gut, also wir haben unsere Topline erreicht, wir haben unsere Umsatzziele erreicht, läuft alles. Ne? Also das hört mhm. man ja dann ganz oft. Wenn man dann aber ein bisschen drunter guckt, und das sehen wir halt ähm, bei CSU Insights ähm, in den letzten Jahren sehr deutlich, dass zwar Unternehmen ihre Topline-Umsatzziele erreichen, aber nicht, weil die Vertriebsmannschaften produktiver oder erfolgreicher geworden sind. Und dieses Gap, das wird eigentlich größer im Moment. Man hat auf mhm. der einen Seite ein sehr verändertes Käuferverhalten, auch im B2B-Bereich. Das kann man gar nicht mehr wegreden. Man sieht, naja, Umsatzziele kriegen wir eigentlich hin. Aber wenn ich drunter gucke auf die Vertriebszielerreichung ähm, in Vertriebsorganisationen, auf win dann muss man sehen, dass die entweder gleichbleibend nicht gut sind oder sogar ein bisschen abfallen. Also das Problem liegt eine Ebene weiter drunter.
0: Ich glaube, ja, das ist äh, auch das, was ich häufig in, in den Unternehmen beobachte, die ich äh, berate. Äh, man schaut eben sehr stark auf den Umsatz. Und wenn die Zahl erreicht wird oder knapp erreicht wird, mhm. spricht man immer noch dann von einem guten Ergebnis zufriedenstellenden Ergebnis. Mhm. Wohingegen natürlich, was Sie sagten, die Win-Rates auch äh, zu berücksichtigen sind. Äh, und was ich als äh, Organisationsberater auch wahrnehme, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation mhm. im Vertriebsaußendienst. Also, mhm. das ist ja etwas, was ich vor Jahren so gar nicht wahrgenommen habe, heute zunehmend häufig, dass Unternehmen sagen, mhm. es ist echt schwer, ein Vertriebsteam, mhm. ein großes Vertriebsteam zu führen, die Zufriedenheit hochzuhalten. Auf der Mitarbeiterebene höre ich bei Befragungen häufig so Dinge wie, wir fühlen uns nur noch gepusht. Also, wir sind, wir werden nur noch mhm. gedrückt und wir müssen Produkte in den Markt schütten. Mhm. Das widerspricht ja all dem Prinzip, den Prinzipien, die wir heute so unter Agilität auch diskutieren, nämlich mhm. äh, Transparenz, mhm. äh, Eigenverantwortlichkeit, Hierarchie, offen, äh, kommunikativ, kundenzentriert. Also, mhm. Kundenzentriert ist ein ganz großes Schlagwort für viele Vertriebler, mhm. was sagen: Ja, wir, wir sind doch kundenzentriert, wir kennen unsere Kunden seit Jahren, <lacht> ja, wir haben eine gute Beziehung und mhm. also, wir brauchen kein Research. Also, unsere Vertriebler brauchen nur Fragen, die haben so gutes Händchen. Ja, aber das ist dann eher so der Kumpelverkauf nach dem Motto: Die haben so ihre Stammkunden, die sie gut kennen aber kennen Sie wirklich die Pains und die mhm. Bedürfnisse und, und äh, was ich eben auch häufig wahrnehme ist so ein klassisches Silo Denken so zwischen Marketing und, und, und Vertrieb dazwischen ist nicht nur eine Wand da ist so eine doppelwandige Stahlplatte äh, <lacht> <lacht> die es gilt mal durchzuschweißen deckt sich das so mit Ihren ja. Erfahrung? oder ja. wie schätzen Sie das ein
1: ja auf jeden Fall also es gibt nach wie vor größere Herausforderungen zwischen Marketing und Vertrieb aber auch zwischen Vertrieb und Service ja, also das wird oft immer unter also eher etwas unterbelichtet betrachtet, aber dort sind die Friktionen eigentlich noch genauso stark vorhanden, wenn sie im Unternehmen sind, dass wirklich in Silos und Business-Units in so einer Kultur auch gewachsen ist. Was ganz interessant ist, wir haben äh, letztes Jahr in unserer übergreifenden Sales-Performance-Studie mal geguckt, wie denn eigentlich die Auswirkungen von der Unternehmenskultur auf die Ergebnisse sind. Und da konnte man sehr gut feststellen, dass die Betriebsorganisationen, die die besten Ergebnisse haben, da ging es eben nicht um Produkte verkaufen, sondern um Probleme, Geschäftsprobleme für Kunden zu lösen. Das war das eine Thema, das sehr, sehr hoch kam. Und das andere, sehr wichtige Kriterium war eben, dass nicht eine Vertriebskultur, auch nicht eine Produktkultur, auch nicht eine Servicekultur entscheidend ist, sondern dass die erfolgreichsten, eigentlich wirklich eine kundenzentrierte Unternehmenskultur haben. Ja, und das zeigt dann nochmal deutlich, also wenn ich vom Kunden her arbeite und denke, dann ist das eines, aber das heißt auch, ich muss meine Prozesse und meine Systeme so ausrichten und äh, mir geht es genau wie Ihnen in der Wahrnehmung und ja auch selber äh, lange im Vertrieb gewesen, wir sagen uns immer alle, wir sind total kundenzentriert, ja, wenn man dann mal in unsere eigenen Vertriebsmeetings reingucken und reinhören, äh, über wie viele Kundenthemen wir da eigentlich sprechen eigentlich nicht, wir reden über interne KPIs und wie ja. wir diese Zahlen machen, da manifestiert sich das dann so.
0: Ja, ja, ja. Also ich merke dass wenn ich äh, in, in äh, meiner Vertriebsberatung mit meinen Teilnehmenden, also mit den Key mhm. Accountern, mit den Vertriebsleitern, Vertriebsmitarbeitern Interviews vorbereite für kundenfokussierte mhm. Interviews, wie wichtig ist da erstmal die richtige Sicht auf die Methode interview mhm. zu legen, äh, dass sie eben nicht nur mhm. Fragen so vereinfacht dargestellt, und Frau Schenk, wie, wie toll finden Sie mein Produkt? sondern das Produkt <lacht> zu lassen, wirklich den Kunden mit seinem Bedürfnis in den Vordergrund zu stellen und dann der Aha-Effekt, wenn die Personen die Interviews durchgeführt haben, die sagen, wow, das ist ja hat ja eine Qualität, mit Kunden mal in einer ganz anderen Art und Weise in den Dialog mhm. zu treten, sie zu befragen, mhm. zu hören, tiefer zu fragen, äh, die Frage hinter dem Bedürfnis oder dem Schmerzpunkt zu fragen und dann daraus letztendlich zu schöpfen. Das ist ein enormer Erkenntnisgewinn, den die Mitarbeiter mhm. aus, meinem, also aus meiner Beobachtung mal äh, erhalten. Jetzt nochmal bezogen auf, auf Ihre Thematik, Sales Enablement. Wie kann sich mhm. jetzt ein Unternehmer das vorstellen? Ist das letztendlich ein Methodenkoffer? Ist das ein Mindset? Ist das eine Managementmethode? Äh, krempeln Sie das Unternehmen komplett um? Arbeiten Sie mit Vertrieb mhm. Marketing? Mhm. Sorry, das waren jetzt ein bisschen viele Fragen. <lacht> Sie dürfen Sie jetzt aus <lacht> <eure Weise> antworten.
1: <lacht> ja, also ähm, wir definieren es als Disziplin. Ja, also, Das kann als Funktion daherkommen. Das kann als Programm oder Initiative geführt werden. Ähm, das muss sich entwickeln ähm, über die Monate und Jahre, in denen sich ein Unternehmen mit dem Thema beschäftigt. Also ich erkläre es immer ganz so, es gibt ja kein Unternehmen, das nichts für den Vertrieb tut. Das Gegenteil ist ja der Fall. In jedem Unternehmen ist ja eigentlich jede Funktion da. Ja, wir helfen dem Vertrieb. Ja, wir ja auch. Ja, wir machen Content, wir machen Produktbroschüren, wir machen Trainings, wir machen Coaching, wir haben neue Tools, wir haben neue Methoden, wir haben diese Hilfsmittel und jene Templates und so weiter. Und Sie sehen schon, was es rausläuft. Ganz viele Funktionen werfen einfach sehr viel auf den Vertrieb oder über den Sound zum Vertrieb. Und das bedeutet, wenn man sich mal auf die Vertriebsseite stellt, das ist jede Menge Konfusion. Die Dinge sind nicht konsistent, die Wertebotschaften passen nicht zusammen. Mhm. Auch die Aussagen oder produkt äh, und ähnliches sind oft inkonsistent, passen nicht zusammen. Was macht ein Vertriebler, der extrem, der oder sie extrem unter Druck steht? Die schalten wirklich ab und nutzen das, was sie auf ihrem Laptop letzte Woche, letzten Monat, letzte halbe Jahr schon genutzt haben. Und das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Es geht jetzt nicht darum, eine Superfunktion aufzuwachen, die alles in sich reinzieht wie ein Staubsauger. Es geht darum, eine strategische Rolle zu haben, die orchestrierend ist und sagt, schaut mal, liebes Marketing, eure Wertebotschaften, die gehen bis hierher. Lass uns mal an der Customer Journey ausgerichtet weiterdenken. Was brauchen Vertriebler, wenn wir vom Lead zur Opportunity übergegangen sind? Ja? Da müssen wir andere Content-Assets haben. Da kommen noch Templates dazu. Da haben wir eine andere Botschaftenstruktur. Die ist dann eben immer spezifisch für eine bestimmte Käufersituation. Und dann kann man auch schön diskutieren mit Marketing und Produktmanagement. Wir müssen Kunden an ihrem Geschäftsproblem abholen. Ja, Das Problem ist ja oft, dass viel, viel, viel zu früh Produkte ins Spiel kommen, wo der Kunde noch gar nicht das Problem verstanden hat, hm. geschweige denn den Impact des Problems. Und dann habe ich eine maßgeschneiderte Lösung und der Kunde weiß dann gar nicht, äh, wie passt das zusammen, weil man es gar nicht noch das Problem sauber erörtert hat und die Konsequenzen aufgezeigt hat. Also... Die Produktzentriertheit, die wir gerade in vielen Industrieunternehmen noch haben, ist eigentlich eines der Probleme, die dem diametral im Weg stehen, weil die modernen Käufer heute können sich darüber online informieren. Was sie brauchen, ist jemand, der ihnen das in ihren Kontext setzen kann, auf ihr Geschäftsproblem bezogen, sodass sie dann die gewünschten Ergebnisse erreichen können. Und das ist halt ein ganz anderes Verkaufen als, ein produktorientierter Vertrieb, der halt noch vor einigen Jahren funktioniert
0: hat. Ja, eben. Also wir sprechen ja äh, zwar seit Jahrzehnten über Lösungsvertrieb, aber ich kenne ja nur wenige Organisationen, die das wirklich in der Konsequenz durchführen. Nämlich eine Lösung zu bieten, heißt ja, ich muss erstmal durch die Diagnose das Problem des Kunden erfassen.
1: Genau, wir müssen erst das Problem festhaben, mhm. weil sonst haben wir nämlich den Lösungs-Push-Vertrieb, so einen Produkt-Push-Vertrieb <lacht> genau. ja, genau. ja.
0: Ja, ich habe noch vor, auch, ja. vor Augen oder im, im Ohr, dass, dass ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens äh, zu seinen Vertriebsleitern sagt, wir brauchen mehr quick wins Wir brauchen mehr Dinge, die so schnell sich umsetzen lassen. Ich mag ja durchaus zwischendurch mal den Vertrieb beflügeln, wenn man ein paar äh, Produkte in den Markt bringt, die mal schnell irgendwie als Schnelldreher ein bisschen Umsatz oder auch die Provision in die Höhe bringen. Aber das ist eben nicht die mhm. Philosophie, die, die, die ich... Also
1: vertrete. ein gutes Stichwort, Herr Hering, weil diese Produkte, die Schnelldreher, ein transaktionales Geschäft, dann mache ich das mache ich in Zukunft völlig ohne menschliche Interaktion oder ein Vertriebsmitarbeiter. Mhm. Da ist die Technologie schon so weit, es läuft danach über E-Commerce durch. Ähm, da habe ich künstliche Intelligenz im ganzen Lead-Generierungsqualifizierungsprozess. Da werden wir eher ähm, eine Situation haben, dass wir dafür Vertriebsmitarbeiter nicht brauchen. Ja. Dass man was hat, was eine kurze Durchlaufzeit hat und uns hilft, gerade Zahlen zu erreichen. Völlig klar. Ja. Ja, aber der mhm. Fokus wenn man jetzt Vertriebsmitarbeiter ausbildet, gehen wirklich ins komplexe Geschäft, wo Business-Probleme bei Kunden verstanden werden müssen und wo man das dann übersetzen muss. Was heißt das für unser Produktlösungsportfolio? Wie können wir damit eine Lösung für den Kunden generieren, mhm. ähm, sodass die Kunden ihre gewünschten Ziele auch erreichen können? Und äh, das ist halt eine ganz andere Herausforderung, als über Features und Functions Bescheid zu wissen und die Eben auch zu kommunizieren. Und es kommt dazu, dass wir auch mit anderen Käuferrollen vermehrt sprechen müssen. Ja, viel weniger mit ähm, Abteilungsleitern, die eine Funktion haben, sondern auch eher Entscheidungsgremien wichtig sind. Mhm. Also ich muss mit verschiedenen Rollen auch umgehen können. Mhm. Auch das möchte gelernt sein. Und wir kennen es von unseren. Untersuchung, wir haben letzten Jahr das erste Mal eine, eine Käuferpräferenzenstudie gemacht und da ist es schon erschreckend, wenn man sieht, dass die Käufer sagen auf die Frage, was sind ihre Top 3 Ressourcen, wenn sie ein Geschäftsproblem zu lösen haben und es sind nicht Vertriebsmitarbeiter, auf die sie zugehen. Hm. Die eben nicht als problemlösend wahrgenommen werden im Moment noch, sondern eher ja, sind Vertriebler. Das genau. ist nicht schlimm, tut auch nicht weh, aber es ist ein Vertriebler. <lacht> genau. wichtig, genau. das lösen war. Ja. Und genau. darauf zieht natürlich Sales Enablement ab, wirklich eine Vertriebsmannschaft so in die Lage zu versetzen, dass sie diese Interaktion, diese Gespräche halt wirklich relevant und werthaltig und differenzierend halt auch führen kann.
0: Also es geht im Kern darum, zum einen erstmal die ganzen Aktivitäten in einer Organisation, die Vertrieb unterstützen können mhm. oder bereits tun, in irgendeiner Weise zu mhm. thematisieren, den Vertrieb besser oder geordneter oder sinnvoller zur Verfügung zu stellen mhm. und darüber hinaus den mhm. Mitarbeiter zu befähigen, mehr in der Rolle mhm. zu, zu fördern und zu entwickeln, mhm. auch, in, auch in Hinsicht äh, Content-Marketing mhm. und den reinen Produktverkauf eher ein Stück weit zurückzunehmen. Mhm. Jetzt ja. haben Sie vorhin so ein paar, oder eben gerade noch so ein paar Punkte genannt von Künstlicher mhm. Intelligenz und marketing Jetzt komme ich auf den klassischen mhm. Einwand, den mir dann mhm. häufig äh, Führungskräfte entgegenbringen. Ich komme ja aus Bielefeld, Herford, Ostwestfalen. Wir sind hier <lacht> dunkel, außer sind im Herzen äh, der der Metropole Bielefeld. Wir haben ja auch Großindustrie wie Dr. Oetker und Seidensticker und Schüko mhm. so. Aber wir haben eben auch viel Mittelstand. Dafür ist ja hier die Region auch bekannt. Also Unternehmen mit 500 bis 800 Mitarbeitern, Maschinenbau, Möbelbau mhm. etc. pp. Mhm. Sagen wir, Herr Hering, das ist ja schön und gut, aber was Sie erzählen, t Systems, Amazon, Google, das ist schlimmer mhm. als Unterhaltung für den Abend. Nur bei uns tickt das eben anders. Bei uns ist Vertrieb anders. Mhm. Da geben Sie auch so eine Antwort.
1: Ja, in der Tat kann es ja schon auch sein, dass zum heutigen Zeitpunkt es noch anders ist. Ich würde nur einfach ähm, immer davor warnen, so, so vor der Annahme, dass es auch morgen bei uns noch anders also grundsätzlich, wenn ich meine Käufer im Moment nicht über soziale Netzwerke erreiche, dann sollte ich dort keine Zeit verschwenden. Aber es geht alles sehr, sehr schnell im Moment. Ja, Also heute, was Käufer eben mitbringen in diesem Umfeld, wenn sie für ihr Unternehmen Kaufentscheidungen treffen, ist ihre ganz persönliche Erfahrung als privater B2C-Kunde. Und dort ist alles auf mich zugeschnitten. Da habe ich eine ganz, ganz schnelle Antwort. Da kriege ich auf mich zugeschnittene Angebote, entsprechend nachgehalten, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet. Aber da ist bereits schon jede Menge künstliche Intelligenz dahinter. Mhm. Und äh, das wird nicht halt machen ähm, vor der B2B-Welt. Ähm, die ja. Frage ist jetzt, in welchen Schritten kommt das auf uns zu? Und dass Käufer viel mehr Informationen über Produkte sich selbst holen können und die Vertriebskompetenz eher darin schätzen, es also in ihren Kontext zu bringen, ich denke, das zeichnet sich ähm, ähm, überall ab. Und das wird auch ein Trend sein der zunimmt, ja. sodass also eher die Rolle, ähm, was sind wirklich die Kernkompetenzen von Betriebsmitarbeitern heute, die ändert sich eben sehr stark.
0: Ja, ja. also Ihr, ihr Fazit, äh, das ganze Thema Sales Enablement ist also definitiv kein strategischer Ansatz äh, ausschließlich auf, auf Konzern- oder Großunternehmensebene, sondern auch für den Mittelstand? Habe ich so verstanden? Und da
1: ist es natürlich viel einfacher. Ja, Wenn ich zum Beispiel eine Rolle habe, die Vertrieb und Marketing gemeinsam fahren will, ist es natürlich viel einfacher, die Abstimmung hinzukriegen. Ja. Also wir werden uns oft gefragt, was ist in kleinen Unternehmen anders? Es ist einfacher.
0: Ah ja, gut. Das ja, ist es ist einfacher.
1: Ja, ich habe viel weniger Koordinations- und Orchestrierungsaufwand über fünf Business-Units, vielleicht nur über eine. Und wenn Funktionen zusammengelegt sind, ist vieles einfacher.
0: Ja, ja. Frau Schenk, wie immer ist es bei so spannenden Themen wie Ihrem immer die große Herausforderung, <lacht> in der Kürze der Zeit das an, Ihnen <lacht> Ihnen herauszuholen, äh, was, mhm. ja, was, was, für unsere Hörer hörenswert ist. Ich hoffe und denke, es mhm. ist uns gelungen. Ich gucke auf die Zeit und stelle wieder fest, Menschenskinder, 20 Minuten, äh, um, also verflogen. Ähm, ich könnte jetzt stundenlang mhm. mit Ihnen weiter plaudern. Ich werde das sicherlich auch mit Ihnen noch fortsetzen. Ich äh, werde mhm. jetzt hier unseren Zuhörern auch nochmal in den Show Notes Hinweise geben, wo man sie also als Person, mhm. Frau Schenk, Tamara Schenk und auch ihre Organisation im Internet finden kann. Mhm. wird das also entsprechend verlinken und äh, hoffe, dass Sie da entsprechend auch äh, entsprechend Seiten haben, wo man dann auch Veranstaltungen nochmal äh, gelenkt wird mhm. die dann durchführen. Wie gesagt, ich habe sie ja schon ein oder zweimal live in Workshops erlebt und muss sagen, das ist immer klasse. Ich habe viel, viel mitgeschrieben, weil Sie da einfach ein sehr profundes Wissen in dem Thema mitbringen und sehr viele ja. Erfahrungen, die einfach Gold wert sind. Also, Kurze Abschlussfrage, Frau Sales Enablement, ist das ein Thema für unsere Organisation, für die Zukunft? Wird uns das noch die nächsten Jahre begleiten oder sagen Sie, das hat jetzt so ein Hype und es wird vielleicht noch mal was anderes geben? Ist das, ist das klar, so der, Entschuldigung, darf ich sagen, heiße Scheiß?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr stark wachsende Disziplin im Vertrieb, gar keine Frage. Also inzwischen haben über 61% Prozent der Unternehmen so was wie Sales Enablement und bestimmte Industrien sind bei weit über 70 oder 80 Prozent so als angelangt, auch wenn sie es anders nennen, Ja, aber also sie okay. haben Funktionen, die sie mit dem Thema äh, auseinandersetzen. Ähm, es macht definitiv einen Unterschied, wenn man auf Vertriebsperformance guckt, also sieht man auch in unserer 2018er Sales Enablement-Studie. Ähm, wird oft in Verbindung gebracht, dann hängen natürlich eng zusammen mit Customer Engagement, mit Customer Experience. Das sind Themen, die wir dann eigentlich gemeinsam ähm, damit auch anschauen sollte. Natürlich alle Herausforderungen digitale Vertriebs sollten dann auch in dem Zusammenhang mit betrachtet werden. Das wird uns noch beschäftigen.
0: Thema, ja. klasse. Ja, super. Das war ein sehr, sehr schönes Fazit. Eine kleine Frage. Die Studie, die Sie jetzt zwar da mal erwähnt haben, mhm. ist ja auf Ihren mhm. Seiten verfügbar für unsere Zuhörer. Das ist eine... Ja,
1: genau. Hm, okay, Gut, genau. Dann also,
0: das, äh, Mhm. die Teilnehmer dort eben entsprechend nachlesen können, ja? Genau. Super. Frau Schenk, es war ganz, also total spannend mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren und wie gesagt, wir werden das sicherlich noch fortsetzen. Ich sage erstmal mhm. ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für diese spannenden Informationen und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war für Sie auch interessant und informativ und alles Weitere dann hier auf diesem mhm. Kanal oder auf den Links, die ich jetzt gleich unten mhm. in den Showbox habe. Vielen Dank, Frau Schenk.
1: Dankeschön, Herr Hering.